0: 中午好，今天是二零二三年一月二号，现在是中午十二点钟，欢迎大家来到喜马拉雅开麦这边的直播间，我是潇潇。今天带给大家的直播的话题是行动一二三，以健康资本之名早起。那我先转发一下房间啊，大家稍等一下。的，请稍等。好的，欢迎到直播间的朋友们。那今天其实是我们二十三个呃小执行当中的第一个，也是我们认为最重要的一个呃，就是早起。那这一个话题其实大家相对来说都不陌生啊。那呃，我们来看看，说我花一个小时的时间能不能给大家说出一些不一样的一个东西，然后帮助你更好的去把早起变成你的一个生活方式。那我们先来说一下现状。呃，就是现在，不管是呃那个大学生，还是呃就是那个二三十岁的工作的人，以及三四十岁的人，其实大家都普遍存在一个问题，就是大家的睡眠时间比较少。然后呢，就是睡觉的时间比较晚，呃，就之前看过一份就是关于中国人睡眠情况的一个报告，就是大家入睡的时间其实相比在互联网出现之前，严重的往后推迟了，呃，可能推迟了就是将近一两个小时的一个时间。那在我小的时候，就是嗯，我们那个时候就是没有什么其他的娱乐，那时候也没有手机嘛，所以大家平时主要的娱乐就是晚上就是看电视。那看电视的时候呢？那个阶段的话，其实大家可能十点钟或者十一点、十点半左右就差不多准备睡觉了。那更早的时候，像我们作为小小朋友，可能那时候会要求说，呃，八点睡觉或者九点睡觉都是很正常，对不对？但是，呃二零二二年，就是我们看到上海这边很多的学生，他们的睡觉时间可能都是十一点甚至十二点以后。然后呢，他们早上到校的时间又非常的早，甚至可能需要在呃七点。反正七点前肯定要起床了，就是七点半左右，八点之前可能就要到校了。所以呢，就是你我们算一下就知道，说现在绝大部分人他的睡眠时间都是严重不足的。就是不管是我们的听众，还是说啊、呃，现在社会上绝大部分人，就真的能够睡够八个小时的人特别的少，特别的少。所以的话，我们之所以把早起放成二十三个行动的第一个的话，其实希望大家通过呃。那个就作息的一个调整，然后真正的去啊、呃、把睡眠这个问题给重视起来。所以早起它不只是早起，它其实还有一个非常重要的一个东西、呃、就是说怎么样我们每天至少睡够 7.5 个小时，然后每天有充足的睡眠，并且我早起的事情。起床的时间也是相对来说比较早的，呃，这样子你一整天的时间的安排会呃比较充裕，然后自由度也比较高啊。所以的话，我这边来给大家就是简单的梳理一下为什么要早起，以及怎么样做到早起。另外一些常见的可能嗯阻碍我们早起的因些因素，也会给大家做一下分析。那早起这个话题，我们小时候其实可能。就在我们的课文里面，它都是一个很正确的一个价值观，对吧？属于刻在我们中国人的这个文化传统当中的。我记得那时候是，呃，从《百草园》到《三味书屋》，就是鲁迅那时候写说他小时候，呃，迟到嘛，然后被先生说了，所以呢，后来他就在桌子上刻了一个“早”字，呃，所以这个故事相信大家都读过。那在我们。就是虽然我们很可能很多人起的并不那么早，但是我们也都认可说，哎，早起是一件好事情。只不过我做不到啊，那做不到这种感受的话，其实并不是那么愉快。那我们今天其实就是帮大家解决从知道到做到的一个问题啊。那不知道你们有没有听过一个说法，叫做叫醒我的不是。呃，闹钟而是梦想啊。那我自己其实最近是真的感受到了，说当你有一件事情要做，然后呢，呃，你晚上睡觉前你可能在还在想着这件事情，然后第二天一早上可能，呃，主要是生物钟啦。其实当你就是一睁开眼睛，你就恨不得呃，说赶紧起来推进这个事情。那当你有这样一个梦想有。这么一件让你充满热情的事情的时候，呃，早起就变得更加容易了。那我最近一段时间的话，因为新冠疫情的一个关系，呃，我觉得，呃，就是需要多睡一点啊，所以并没有说限制呃自己早起的时间。特别是有时候晚上可能忙过头了，就是没有早睡的话，我会刻意的多睡一会儿，确保自己每天睡到至少七个小时。那不知道在直播间听的朋友，现在你们的。呃，睡眠时间有没有达到七个小时啊？如果没有达到的话，我想邀请你跟我们一起，在二零二三年就从今天开始调整，就是可能你习惯性睡六到七个小时之间，那我们希望说我们一步步来，呃。就不会要求你说直接在现在的基础上增加两个小时。我们先睡够七个小时，然后再慢慢的调整到七点五个小时。大家可以根据自己的情况来，因为，呃，睡眠时长的需求这个事情，其实个体差异是非常大的。呃，总的来说啊、呃，男性需要的睡眠时间比女性要稍微少一点，女生会。需要更多的一个睡眠啊、呃，然后啊、呃、你去看到有一些企业家，他们也确实是那种就是天赋异禀的那种，不需要那么多睡眠的人。像张朝阳说他自己一天只需要睡四个小时啊，但是他那个是极端案例，普通人绝对不要那个采纳，就切就尝试都不要尝试，因为你睡四个小时，你的健康风险是特别大的，尤其是在当下这个新冠疫情的一个情况下。呃，睡眠它对于我们的抵抗力来说至关重要，而现在这个阶段，抵抗力比黄金还要珍贵。那我们其实也看到了，就是很多新冠康复的人用亲身的经历告诉我们说，呃，得了新冠以后千万不要，呃，千万不能浪，一定要躺平，一定要睡觉，对吧？多睡觉，然后呢，就是尽量减少活动量。然后就是靠机体的修复，然后等恢复好了，然后再去运动啊，或者是说做一些高强度的工作，这个建议是非常中肯的，请大家务必要重视啊。有些人可能体质比较好，他说：“哎，我好了，没事了，我就正常的运动啊，或者说熬夜加班。”但是这个阶段有可能会有一些潜伏的病毒啊之类的，所以大家尽量。还是要好好休息<咳>，就是，哎，网上不是有个说法吗？要像坐月子一样，好好的休息够一个月，然后后面再恢复正常的，呃，原来的生活状态啊。那我自己当初坐月子的时候太兴奋了，我不知道是麻药的作用，还是新生了一个小孩很激动啊，觉得他怎么都好，早上四五点钟就爬起来看他，哎呦，觉得太可爱了。那个时候其实是睡得很不够的，确实没有休息好。如果给我再来一次的机会，我肯定好好睡觉。嗯，对。所所以的话，就是早起。我们先来说一下，说怎么样才能做到早起。那早起的话，其实首先它很简单，你需要设一个闹钟。那这个闹钟每天在固定的时间把你叫醒。那嗯、呃，我们什么时间起算是早起呢？如果是按照冲书之前的建议的话，他会。他自己是早上五点钟起来创作的，那他五到七点钟之间就有了整整两个小时不被打扰的创作的一个时间。他利用这段时间，呃，做了很多的这个那个写书的工作。那那个他写书的进度非常快，就是因为他找到了早上这个非常黄金的不被打扰的一个时间，呃、但是呃，现在的话不建议大家那么早起，呃，因为。就前面说的，因为疫情的影响，抵抗力非常的重要啊。秋冬天大家还是啊保护好身体，所以你在六点到七点之间起床都 OK。然后，嗯、呃，我们特别是对于有一些爱迟到的年轻人，对吧？可能一直要睡到七点半啊，甚至八点钟，有时候甚至九点钟这种年轻人的话，就是建议大家啊尽量在七点半之前起床。七点半之前起床的话，呃，我们一般会把中午十二点钟当做是一天的分割，就是一天的中间，一个白天的中间。那如果你九点钟起床，呃，你的上午可能只有三个小时的时间；如果你七点半起床的话，你上午会有四点五个小时的时间啊。如果你六点钟起床，那你就有六个小时的时间。你想一下，我们做一下简单的算术就知道了。说你起的时间越早的话，其实你在中饭之前的。这个时间的长度就越长，所以的话，建议大家在六点到七点半之间起床，然后根据自己的情况而来，呃，量力而行啊。这个呃，另外同时也要根据你的，比如上班的一个时间，路上通勤的时间做出一个调整啊。那我们的目标是让大家在早上能够。呃，就最低的一个标准是能够有游刃有余。比如说，我们起床以后要洗漱啊，呃，吃早饭啊，然后出门上班，确保自己有时间坐下来、定定心心的吃完早饭再出门。那这是最低的要求。那第二个就是稍微高一点的要求是说，咱们在这个基础上能不能再额外的多出三十分钟的时属于自己的一个时间？那这个时间你可以用来运动，用来阅读。或者是用来写作都可以啊，三十分钟其实并不宽裕。当你真的沉浸进去，你会发现它一眨眼就过去了。那在这里的话，其实我想给大家分享一个非常好的一个模型，叫 s e v e r s 模型。呃，这个晚一点再讲吧。我们我们其实先来解决一下大家做不到的问题，然后再来告诉大家说起了以后你要做什么。的对，呃，所以呃，你如果有。30分钟的那个就是自由的时间的话，会是比较好。当然你可以像冲书一样，对吧？早起两个小时，那这样子的话，你早上就会有个整块的不被打扰的专注时间，你可以去做出一个更加完整的一个作品。啊、呃，那个，那这个是我们对于早起的一个定义。那我怎么样才能做到早上啊、呃、那么早起来呢？呃，非常简单的办法，你要设一个闹钟，那闹钟响的时候你就起来。我们可能。呃，就是习惯了说，哎，闹钟响了，对吧、啊？我摁掉，然后呢，呃，再睡一会儿，再睡个五到十分钟，然后回笼觉一下，对吧？这个可能对于很多人来说，特别是如果你前一天晚上睡得比较晚，早上起不来的时候，是非常常见的一个情况。那我自己对自己要求没那么高啦，我是觉得你是非要再睡的话，那第二个闹钟响的时候起来也行啊、呃，反正。你睡五到十分钟，对吧？这个不影响你，就不会导致你迟到。但是如果按照冲叔这边的做法的话，他其实会让你建议你，第一个闹钟响的时候就不要挣扎，马上就起床，对，马上就起来。那这样子的话，其实对你的意志品质来说也是非常好的一个锻炼。而且早起这件事情有一个非常有趣的一个地方啊，就是。你刚起床，或者你还没起来的时候，你躺在被窝里面，你觉得啊，这个睡觉太舒服了，被窝好暖和，真的不想起，而且你觉得自己头昏脑胀，起了肯定没精神。但是你起床以后，不到就不到十分钟的时间，你就觉得自己就完全清醒过来了。那这个时候你能体会到？就是当你好好的睡了一觉以后，你早上那种，呃，这眼清耳清目明，然后那个头脑特别清楚的那种感受，那个其实是我们一天当中状态最好的时候，因为我们刚刚完成了充电，你手上的拿到的是一个就是电量百分之百的一个充电宝啊，这个感觉其实是非常好的。所以哪怕你在被窝里面觉得说完了完了，今天我肯定起不来了，或者我昨天睡的时间太少了，我整个人都不舒服，但你真的爬起来以后，你的状态会。挺好的，他有可能会在一天晚一点的时候让你觉得很疲劳，但你刚起床的时候其实是很好的啊。所以当你尝试过早起，你会爱上这种感觉。这也是为什么你看到说你朋友圈里面早起的永远是那些人，然后他每天早上做很多的事情，还在朋友圈里面晒出来啊，乐此不疲，就是因为这件事情他真的是有正反馈的啊。对，所以当闹钟响起的时候，呃，就爬起来，然后呢，你。就是可以设置一个每天都会响的一个闹钟，啊，这样子可以避免说前一天晚上忘记设了，然后第二天又睡过头这样一种情况啊。对，这是一个非常简单的一个，听上去是非常简单的方法，但实际上它背后涉及到一个呃更加系统的一个调整。就为什么我们说平时大家经常会说早睡早起，对不对？那很多人想的都是我要先早睡。然后我才能早起呃，不然的话我可能睡不够。那我们人体有自然保护机制嘛，对吧？就想，哎呀，我昨天十二点才睡的，你让我六点起，我不起了，我还是再睡一会儿吧，我要睡到七点半，这个是很正常的。像我这样意志薄弱的人，我是我又很怕死，所以的话，我会肯定会想进进。尽量让自己睡够啊，所以的话啊、呃，如果你想着先早睡再早起的话，那很有可能这一一直就做不到，因为我们现在现代人的整个的生物钟其实一直在向后走，嗯、呃，向后走就是说我们可能就是我我拿我奶奶他们举个例子啊，我们爷爷奶奶八十多岁了，在老家就是呃奶奶可能睡得相对晚一点啊，她八点多九点不到会睡觉。然后呢，我爷爷可能吃完晚饭，他没什么事情做，他就七点多就去睡觉了。哦，所以的话，对他来说，他的夜晚，他的睡眠是从七点多八点钟开始的。那对我们来说，哎，七点钟感觉好像才刚到家，对吧？我的夜晚才刚刚开始。那很多时候，你什么时候觉得自己该睡了？很多时候可能到十点钟，甚至十一点钟了，才会说，哎，不行了，有点晚了，我要洗洗睡了。对，所以，我们现代人的生活方式的话，就是我们整个作息是在向后挪的，非常的厉害。然后呢，嗯、呃，就是这个背后其实是有一些非常具体的一个原因的。我简单的给大家罗列一下，就为什么你会睡得比较晚。第一个是说，哎，白天我没有时间做自己想做的事情，那晚上是属于自己的时间，所以呢，我舍不得睡，就真的舍不得睡。然后。第二点的话，就是像有些有孩子的，嗯嗯，爸爸妈妈对，主要是宝妈，就是他们可能要把小孩弄睡着了以后，他才就是获得了一天当中难得的一个清净啊。因为孩子还没睡的时候，其实就是围着孩子要做很多事情，对吧？照顾他，呃，这个给他洗澡啊，这个喂饭啊，然后还要给他念绘本啊什么的，陪他玩其实时间确实不是属于自己的，所以很多人的夜晚是说，哎。孩子终于睡了，我可以就是做点自己感兴趣的事情了，然后可能会去呃刷刷综艺啊，买买东西啊，或者聊聊天啊，对吧？现在刷短视频啊，对他们来说是一个放松。那这个放松啊，一不小心可能就会搞个一两个小时，所以呢，十二点钟才睡。然后呢，第二天早上孩子六点钟就起来了，那这个全家也跟着一起早起啊。所以就是在孩子小的时候。呃，父母的那个，就特别是妈妈的睡眠剥夺是非常厉害的，她可能一天就是睡不到七个小时，可能六个多小时都很正常。那你如果跟她说，你为什么不跟着孩子一起睡吗？妈妈也是人啊，因为确实一天下来你没有时间，对吧？搞自己的事情，你可能刚拿起手机看一会儿，然后呢？就是孩子来找你了，妈妈，你陪我玩嘛，妈妈，你给我讲故事啊什么的。那你做一个负责任的妈妈，你可能就会去陪他了。所以就是享受一个独处的、不被打扰的一个娱乐的时间，对于每个人来说都是刚需。那我们很多时候把这样的刚需安排在了深夜，把这样的刚需安排在深夜。特别是你如果加班，嗯、呃，加到很晚才下班，那你回到家你能洗洗睡，马上就睡觉吗？很难能做到这一点的人，其实他可能有一些特别坚韧的品质，然后对自己特别的自律。但是绝大部分的人会觉得说，我好累啊，我要放松一下，所以就会做一些娱乐的事情。然后呢，你的睡眠时间就会向后去靠。所以像之前像拼多多这种公司，晚上十点钟打卡才算是你正常下班，我觉得真的是非常反人性。然后另外就是像，嗯、呃，我就是。嗯，跟我有交流的像旭总嘛，嗯，他现在晚上直播也是晚上十点钟开始。其实我都跟他说了好几次了，我说十点钟实在太晚了，呃，你这样子搞到结束就是十二点了，而且十二点结束以后，因为你跟人跟做直播跟人交流，其实还会比较兴奋嘛，你这个那套活跃的神经系统，你再冷却下来，可能还需要额外的一个小时时间。那你每天都一两点钟睡，其实这样子对身体非常的不好啊！我自己是真的觉得大家没有必要说搞到那么晚。嗯，对。所以呢，就是当我们说到了所有的这些现象，有些其实是一些客观的社会现实，然后呢，还有一些就是说，可能我们就习惯了。就如果一个人天天十一点睡，他不到十点半，他不会觉得自己该睡的，就是他就是一个惯性。就是当我们习惯了做一件事情，我们的神经。通路会非常的强壮，嗯、呃，然后呢，它就会自动走老路，对吧？你习惯右转呢，那就每次都右转啊、呃。你习惯了十一点睡，你可能每天都要到十一点才会去睡觉啊。所以要做到早睡挺难的。那我们今年八月份在核桃派那边做了一场直播，也是冲书主讲的。他其实讲到了非常重要的一点，说为什么要把早起早起先放在前面，早睡放在后面呢？就是因为。呃，当你早起了以后，你第二天就会更困，然后你困了以后，你如果你不抵抗你这个身体的一个本能，对吧？你不，我我硬是要熬夜，对吧？你顺应这个困意自然去睡觉，那你就会发花三天左右的时间，其实你的作息就可以调整过来了。所以早起早睡，它并不是像大家想的说这个问题已经困扰了我十几年了，我做不到。呃，或者是说，呃，我要先慢慢的调整，我先每天早起个十五分钟，然后呢，最后调到自己理想的一个时间。其实没有必要那样子，你可以一步到位。而且生物钟的形成跟，呃，其他一些有趣的事情一样，它不需要那么多时间。就是当我们做不到的时候，我们会觉得说这件事情实在太困难了。我花了十几年、二十多年都没有搞定这个事情，对我来说就是不可能。很多人都是这样想的啊。但是实际上啊，当你真的做到，特别是你跟已经做到的人去交流的时候，你会发现这件事情它根本就没有那么难。它的秘诀其实就是在于，呃，你先早起，你先爬起来，然后呢，这样子你的白天会非常的长，然后到晚上的时候你会非常的困。然后呢，你困，你困的时候你就去睡觉就好了。所以这个就叫用叔叔的话来说，早起三天治不了你的精神内耗，还治不好你的这个晚睡综合症吗？对，肯定能够做到，肯定能够做到。啊、呃，那嗯、呃，就是早起的一个方法，其实就是你先起，然后起完了以后呢，你再就是把早睡这个事情给搞定。但是搞定早睡，它其实有一些要注意的一个地方。嗯，就是比如说你在睡前啊、呃，不要呃去聊很多的天，因为这个会让你的大脑非常的兴奋；，也不要看一些就是非常刺激的一些影视剧作品啊，或者是短视频。啊、呃，我们是强烈不建议大家睡前刷短视频的，因为短视频它就像瀑布流一样，就是给你嗯、呃、推送大量对你来说实际上当没什么用的一一些信息啊，然后可能会让你过度的兴奋，并且。它可能会形成一个时间黑洞，把你给吸进去，对吧？本来你只想刷十分钟的，结果一抬眼发现两个小时过去了。那我们不要去对抗，呃，人性，也不要去对抗抖音在将近十亿中国人身上验证过，以及全球，对吧？大几十亿的人身上验证过有效的一个机制啊。所以的话，就是睡前呢，可能你需要一到两个小时的时间做一下冷却，对吧？比如说你差不多准备睡觉了，你就把手机放远一点。就要放在呃客厅里面充电。如果你房间没有那么大，就没有一个独立的一个空间的话，你可以把它放在离你最远的那个那个插座那边去插。千万不要把手机放在你的枕头边。把手机放在枕头边会有什么问题啊？就是有时候就是不是所有人都能一觉睡到天亮的。我们经常有时候，不要，两三点钟，呃醒一下，呃或者是说起床尿个尿，然后突然这个困意没了，对不对？那手机如果在手边的话，它就变成了一个触手可及的一个设备，你会很难控制住诱惑。我也做不到。我有几次把手机放在床边，呃，充电的时候，明显感觉一整个晚上的睡眠都受影响了。虽然我没有去拿手机去看，但是光是想到我可以。拿手机去看的话，对，就会对我们的睡眠产生影响啊。对，那个阿喵说的对啊，这个叫卸载抖快保平安啊。视频号大家也要当心，视频号因为嵌入在微信里面，你可能一不小心就会去看啊。最好把它那个也那个关一下，有需要的时候再打开。嗯，然后所以就是手机一定要离你的床边越远越好，一定要离你的手越远越好。那呃，白天我们管不住自己，那就算了。但是晚上啊，为了确保自己有好的睡眠，一定要把呃手机放在离床边尽可能远的一个地方啊。然后你还可以就是设置一下飞行模式。那飞行模式是我自己比较喜欢设的一个模式。呃，就是我自己的感受是这样子的：就当我设了飞行模式以后，我知道这一晚上不会有消息进来了，所以。就是你会睡得更加的安心一点，那这个看上去是一个心理上的一个作用，但实际上它是有一些真正的一个作用的，就是我们在睡前让自己充分的感到安心，然后其实是会，呃，对于我们的睡眠质量是有一个很大的一个提升的，然后呃，就是除了把手机放的远一点以外的话，另外的话就是我们很多时候睡不好会有一个原因，就是你脑子里面有很多的事情。哎，我看倪老师来了，看看倪老师说什么。嗯<咳>、呃。对，呃，倪老师说，他说他有一个朋友是放射领域的国内权威专家。呃，上一次倪老师问他手机到底有没有辐射，他说晚上睡觉的时候还是放得远一点吧，或者开飞行模式。那这个其实也是从健康方面的一个考虑啊，呃，所以手机一定要放远。那我们接下来再说，就是很多人，呃，他睡晚。也不完全是说他自制力不行，其实是他对于睡觉有一个很不好的负面体验，就是如果你睡眠不好，很可能躺下去翻来覆去三十分钟甚至一个小时你都没有办法睡着，那这这些人他是特别容易成为熬夜跟晚睡的人的，因为。他很痛苦，他睡不着，所以他为了逃避这个痛苦，他就非得要把自己弄得非常的累，才会真的去睡觉啊。那这种情况的话呃，如果你的那个，就我们从轻到重这几个角度来应对一下。如果是比较轻的情况的话呃，可能就是你脑子比较活跃，想的事情比较多。那有一个办法就是你拿一个本子和拿一个笔，然后呢，把自己脑子里想的这些东西都写下来，呃，就是。就是一个清空大脑的一个动作。那，嗯，清空以后呢，不代表他不会再来找你啊、呃。但是呢，当他再来找你的时候，你可以跟他说：“哎，你这件事情啊，我已经记在本子上了，明天我再来处理。”那他。觉得这个想法也合理嘛？所以呢，这个念头就更容易被你按下来。它有点像说，诶，一个葫芦浮上来，你按下去，它又浮出来，又按下去。但是当你做了记录以后，你按下去以后，它再冒出来的这个频率就会降低，它可能会反复的来找你，会反复的出来找你。嗯，但是呢，就是它的间隔越来越长，就是像这个越来越平静，越来越平静。嗯、呃，对，啊、呃。炮哥说到说生物钟调的再好，也要被社会生物钟打乱。那这个也是我们接下来说的非常重要的问题。我晚一点我晚一点会讲到啊。所以呢，就是当你把困扰你的那些事情，那很多事情可能是一些代办事项，或者说让你很紧张、很焦虑的一些事情，把它都写在纸上，然后呢，相当于在。大脑的外部找到了一个外脑去存放它，它有了一个非常安全的容器，而且这个容器它是不会消失的，它是物理上存在的，其实会给到我们安全感。嗯、呃，这个是比较就是对于你普通的一些烦恼的一些建议啊、呃。然后如果说这个问题实在是让你感觉非常的难受、抓心挠肺，然后甚至是说你可能让你觉得呃就是感觉就焦虑的不知道怎么好了。那我自己有一个应对的一个方法，就是实在不行我就爬起来，对吧？围绕着这个问题，我就写它个一千字到两千字。呃，这个时候你可以用电脑，或者拿个呃 iPad 啊，或者纸笔手写一下都可以，打字跟手写都有效，对吧？就是你写，你就拼命写，哪怕你写出来东西很差，呃，质量不高，对吧？就看上去就是一堆废话都不要紧，因为，你在这个事情上你投入的时间越多，其实你对这个话题越熟悉，它带给你的困惑就越少。这一点是真的，亲测有效啊！大家一定要试一下，一定要试一下。就是比如说这个问题，我真的很难受，或者这个人我真的很讨厌，这件事情我真的很生气。那不要紧，就是当你真的围绕着他写了一两千字以后，你就没有那么生气了。如果一两千字不够，你就在写更长的内容，不是说一次性就要把它给解决的，慢慢来嘛。对，这是一块。然后另外还有一些。可能说你真的睡不着的话，其实呃，你也可以去医院开一点那个，就是帮助睡眠的药物。其实安眠药这么多年来也不断的在进化当中，呃，制药公司也在很努力啊。反正现在也有一些副作用比较小的，然后那个呃效果也不错的药品。可能其实像很多医生自己本人也在服用当中，因为辅助睡眠嘛。所以这个就是你你要去找到你当地的呃三甲医院，然后去。找专业的医生去帮你诊断，然后给你推荐合适的药物，然后你去试啊，一定要遵医嘱啊。我们这个直播间里说的就不算了呃、啊，所以就是从轻到重的话，对吧？你可以把这些思绪简单的做记录，或者对它进行一些深度的思考，呃、啊，以及是说，呃、啊，当然你清醒的时候，你还可以找人去聊，对吧？把这个问题好好的解决一下，以及是说你可以去借助一些呃、啊、药物啊，都是可以帮助你去。呃，这个放空大脑，然后更好的去进入睡眠的一个状态的，啊，那接下来一个问题的话，其实那个呃，五炮哥说到，他说你生物钟调的再好，也要被社会生物钟打乱。这你说到点子上了，这个问题其实是我们二十三个微习惯当中后面一个非常重要的习惯，呃，叫做如何避免社交干扰。那社交它是一把双刃剑。大部分时候它是很好的，因为我们人是那个社会性动物嘛，就社交天性是刻在我们基因里面的。那像我现在对着大家，呃，分享，其实我们也是在进行一些社交活动啊、呃。然后我们在现实当中，不管是跟家人还是跟朋友、同事之间的交流，也非常的重要啊、呃。但是，呃，我们现在还遇到一个问题，就不得不说啊，不管是我们上班的时候，还是在我们晚上想要睡觉的时候，社交都会变成一个非常严重的干扰干扰源。那我跟冲叔十二月份发在《少数派》的那个《心流管理魔方》里面，就明确提到了说，呃，那个社交干扰是你在呃进入心流的时候必须要首先排除的干扰项，因为可能别人直接过来呃找你说话。或者说在微信上给你发消息，你的电脑上面那个社交媒体在那边亮啊，或者什么，甚至发出声音啊，它对你都是一个巨大的干扰。而且我们习惯了去及时响应这些信息，没有人要求你必须要回答回复这条微信信息，对不对？但是我们看到了，我们都会忍不住去回，甚至有时候如果你没有及时回的话，你甚至还觉得说，哎，这个事情我还没处理，就会一直在大脑里面去提醒你。对，现在的即时通信就是给我们造成了这样一个本能。那用 Flowmo 创始人邵楠的话来说，他说微信就相当于给了别人一个 API 的接口，让他可以七乘以二十四小时的去提取你，去接接到你的系统当中来。确实如此啊，我们很多年以前没有手机的时候，对吧？只要我就是他们，其实是很难找到我们的，也不会有这么多信息来找我们。那在更早，我们用诺基亚的时候，晚上睡觉是要关机的。但是现在啊，那个二十四小时不该不关机，永远在线啊。然后只要是你的微信好友，就可以给你发消息。其实这个还挺可怕的，特别是如果你的好友多到一定程度以后的话，你会发现啊，一天基本上没有办法去招架那么多信息。所以呢，我们不仅面对的是像嗯、呃、叫。微博这种叫社交媒体，呃，然后因为它是更多的是一个媒体属性，但是像微信的这个叫社交网络，然后我们人每个人都是网络上的一个节点嘛，那。呃，除了就是微博啊，就短视频这种对我们的干扰，你不打开那个软件啊，它可能也干扰不到你。但是社交媒、社交网络的话，就是那种社交应用，我们其实一直是挂在上面的。然后我们养成了这个习惯以后，它对我们的干扰会特别大。我们就举一个简单的例子啊，现在是晚上十点钟了，你准备睡觉了，这时候你一个好朋友突然给你发了一个问题，或者说，哎，我我想找你说说心事，或者发了一个你自己非常感兴趣的一个话题。那一个普通人，一个正常人，他可能就会停止去洗漱的一个动作，又坐回到了电脑前。这个问题很有意思，让我打开电脑跟你好好的说一说，是不是这样子？对不对？我们其实经常会发生这样的一个情况啊。那社交干扰对于我们的生物钟来说是一个非常重要的干扰，所以我们希望通过我们的分享以及我们的建议，给到大家的一个行为准则，就是说。正经事明天说，没有什么事情是必须要在今天晚上聊的，对吧？除非是生孩子，对吧？除非是一些紧急的一些情况，否则的话，嗯，能拖到明天的都不要今天晚上，不要占据我们睡眠的一个时间。那这个其实，呃，它不是那么难做到，但是大家没有给自己设立这样一个清楚的一个规则，以至于说我们把睡觉这个事事情的优先级。就变得越来越低，然后不断的让度给到其他的一些事情，那有可能是一篇有趣的文章，有可能是别人给你发来的一段消息，还有很多年轻人，他们有很很多年轻朋友说，啊、哎，就是当我朋友跟我说心事，说他的烦恼的时候，我真的很难跟他说我要去睡觉，呃，我我说那对，这个是非常正常的一个情况啊，但是实际上啊，你在半夜陪着他，其实你们两个对。对方，你你为对方付出的那个，可就不仅仅是情绪价值了，其实还有一个健康的一个价值。所以的话，就是可能看上去你跟他说，哎，今天不能聊了，对吧？我要去睡觉了，呃，看上去是冷酷无情呃，但是实际上也有变通的方法，比如说你现在有空吗？我们，呃，我要睡觉了，我给你打五分钟的电话，那我用五分钟的电话跟你。沟通一下，有可能比你们两个人在那边噼里啪啦打字打二十分钟效果更好啊。这个其实是有变通的方法的。另外也可以说，我明天在呃，那我我们专门约时间，我我跟你一起吃顿饭啊，或者说我跟你打个三十分钟、一个小时的电话都 OK 啊。但是现在我要去睡觉了，我觉得这个其实是非常重要的。所以呢，社会生物钟它并不是说完全没有办法可想，只不过啊，我们的篱笆要稍微扎得紧一点啊、呃，不然的话，我们很有可能就会被它给带着跑了。对，这个是非常非常重要的啊、呃。那呃，那个我跟初叔做的一个早起的一个社群啊、呃，其实非常的有意思。就是这个社群，除了冲叔在里面会一呃一到两个礼拜做一次专题的分享，给大家讲透呃睡眠的一些非常底层的一个原理以外，其实这个社群运营是非常轻的。就大家呃进交钱进群以后，就是呃可能就每天早上可能五点钟就陆陆续续有人起来了，起床以后大家在群里面发一个早，然后呢那个后面起来的人就能看到别人发的信息，自己也发一个早，就各干各的去了。然后每周五晚上的时候，冲叔会发一个接龙，问一下大家说，哎，星期五晚上正好是可以调整作息的好时候，你明天准备几点钟起？然后大家，呃，起床以后做什么？大家就接一下龙，然后就接着照自己的这个方式去做了。那这个轻运营的社群给到我什么样一个启发呢？就是说早起这件事情啊，它固然是自己一个人的事情，但同时我们也可以把它给社交化。就是你起床以后的目的，并不是为了找一群人陪着你热热闹闹的聊天，啊，嗯，但是你在这个社群里面做这样一个打卡，你会知道说这件事情其实并不是只有你一个人在做。那这样子的话，就把很多简单的，呃，就是看上去只跟你自己相关的这个事情，给呃变成了有一些社交连接的一些事情，而且你会看到说有些人他。确实做得非常好，有些朋友坚持的很好，就说五点起就五点起啊。像呃冲叔啊，冲叔在得心冠之前他是每天五点起的，但是最近他要好好的休养身体，所以起床的时间也跟着往后调了。那这一点其实灵活性是非常重要的，大家一定要根据自己的一个情况，然后在保证睡够足够时间的一个情况下再去早起啊。然后像小薇啊，就是也是起的很早，然后包括我们后面新进群的 Jerry。嗯、啊，他很快就就跟上了节奏。我们那个群差不多有三十，这这个季度应该是有三十个朋友。然后，嗯，有些朋友他其实可能捐捐学费了，就是他就没有参与了啊。但是，呃，有十几位朋友其实是深度的去进就进来参与的，就每天会打卡嘛。那，嗯、呃，当你打卡的时候，其实你就是给到自己一些。呃，暗示和反馈，因为你知道你发的信息别人是会看到的。那这个群啊、呃，大家打开率是很高的，没有人会给你发小心心，没有人会给你点大拇指说做得好啊什么之类的。呃，当然这个激励机制其实也可以增加啊，因为现在微信拍一拍什么都挺方便的嗯、啊，但是每天做这样一件事情，然后呢，你知道并不是只有自己一个人在早起，这个事情其实是非常有意义的。然后早起以后我们做什么？它其实可以很好的解决你为什么要早起的一个问题，因为早起我们那个总结一下，它有两个好处，一个我觉得它是一个确切的一个健康的好处，就是你呃通过早起倒逼你自己早睡，然后确保自己能够每天睡够呃七个半小时的时间，那这样子长期来看对你的健康是有很大的好处的。假设啊你是一个上班族，你每天都睡到。最后一秒钟才起床，那你前一天晚上因为某些事情你熬夜了，然后你其实你没有办法再晚起呢，你要么就迟到，要么就请假，否则的话你是没有弹性的。但是早起的人是有弹性的。说到这里，我想给大家讲一个我朋友的故事。我的朋友，呃，他是一个非常自律的一个人，然后呢。就是我之前是个迟到大王，我从零一年上高中开始，因为我那个高中离我家特别近，骑自行车只需要一分半时间，啊，然后呢，所以我就天天迟到，每天都迟到，而且一天迟到两次，早上一次，中午一次，因为我们那个时候中午也是会回家睡午觉的，所以呢，但凡跟睡觉相关的，也是跟起床相关的，我都会迟到，所以我夸张到最后，我们高三的时候，学校说。呃，给你们发评一些没有加分的那个什么全省优秀高中生的一个奖项，我我们每个人我们是实验班嘛，大家成绩都很好，每个人都可以填，但我最后没拿到那个证，因为我的这个道德这个品德分太低了，就是因为迟到扣分扣的太多了啊，所以我从零一年一直迟到到二一年二二年才真正把这个问题解决了，二十一年啊，很可怕。就是我上大学也迟到，上班也迟到，然后呃碰到有些不爱迟到的老板的话，他就会特别的恼火嘛。我完全能理解，我觉得年轻人迟到不好，特别是像我这种老迟到是很不好的。然后我朋友就给了我一个建议，他说他不迟到，他怎么做到的呢？他说他每天提前三十分钟到公司。他说如果是掐着点到的话，我也做不到不迟到。因为难免会有一些意外，比如说你打车可能会碰到堵车或者红绿灯车，对吧？你就是开不过去。那如果你本来就七点五十九分啊、呃，就九点提前一分钟到的，你堵个三分钟你就迟到了，对不对？或者你这班地铁没赶上，你下一班地铁可能铁定就迟到。但是他提前三十分钟到公司，那中间这个弹性是非常大的。所以的话。他就不会迟到，而且提前到三十分钟，他可以跟早到的同事去聊聊天、交流一下，呃，收获非常大啊！我觉得这是，所以我从他的这个建议当中，我学到了，我觉得超有用啊！虽然我做不到提前三十分钟到公司，但是我们可以做到提前十分钟，甚至提前十五分钟。那这样子，你的容错率就变得特别的高，你就不会着急上火，不会出现一些意外的情况，以至于就是焦头烂额，就是。大家迟到可能有过这种感受啊。如果你自己其实不是那么喜欢迟到，但你又天天迟到的话，你在出家门的那一刻，其实你就知道你会迟到。那一路上你其实心情都不会很好啊，何必呢？对吧？你为了你因为你晚晚了五分钟出门，以至于你接下来一个多小时，你整个人都处在这种很慌乱的状状态当中，因为。特别是那种将迟到不迟到那种情况，其实挺可怕的，对吧？你为了就最后能够拼命的赶上那个打卡的时间，其实你可能付出的这个健康的代价，就跟一只受惊的小兔子一样，对吧？你就在要玩命的奔跑，其实是挺不好的一个经历啊。这个也是我们自己给自己找的一些罪受啊。所以的话，就是早起给了你更多的一个弹性，同时让你能够睡更多的一个时间。这是一点。那第二点的话，其实早起还给了你一些其他的可能性。那我刚才在评论区打了一个 “savers” 嘛，其实想跟大家说的，就是说，呃，有一本书叫《早起的奇迹》，还是叫什么？有点忘了。就它里面的作者给到了一个很好玩的一个模型，叫 “savers”。“savers” 是英文“拯救者”复数形式的一个缩写。那它对应的是这个作者每天早上啊做的六件事情。第一件是 “scribing”， 是写作。第二件是 affirmation， 是自我加许。自我加许就是哎，潇、欸、潇你真棒，对吧？我太棒了，对。然后呢，呃、uh, ，v visualize visualization 就是视觉化，你可以就在脑海里面想象一下今天一切都进展得很顺利的那个画面啊，去进行一个具象的一个想象。然后呢 ，e 呢 exercise 是运动，就是你可可以利用早上的时间做一些运动。然后呢，嗯、呃，倒数第二个字母 r 是 reading， 嗯、呃。就是你可以读一些内容，然后呢 ，S 呢是最后的 S 是 scrib， 啊，第一个是 silence 说错了，第一个 silence 是冥想啊，最后一个 S 呢是 scribbling 是写作，对，啊，所以这是六件他早上每天必做的事情。然后呢，他说如果你啊、呃、每天都做的话，有好多个版本你可以选，你可以选，如果你早上起得很早，有很多的时间，你每一个事情都可以做三十分钟。啊，当然，视觉化想象跟自我加许花不了那么长时间。另外几个的话，可以多做一些时间，呃，就是差不多两个小时能完成，对吧？呃，你冥想三十分钟，然后呢，你运动三十分钟，你阅读三十分钟，你写作三十分钟，这样凑出来的两个小时正正好啊。然后呢，你也可以做极简版，就是每件事情只做十分钟啊，那差不多是在三十到四十分钟之间可以完成。你甚至可以做最最最极简版，只做一分钟。你做一个一分钟的呃冥想练习，一分钟的运动，然后一分钟的阅读和一分钟的写作。那我自己其实坚持过蛮长一段时间的，我非常喜欢这个模型啊啊，虽然中间其实停了一段时间了，但是现在还能够毫不费力的复述出来，就是因为我很喜欢他早上设计的这个东西，它有点像是给到你一个荤素搭配。然后呢，营养非常健全的一个健康的呃早餐，然后告诉你说，哎，早上你就按照这个模式去做就可以了，然后能够呃兼顾到你身心灵啊、呃、所有的就输入输出所有相关的一些需求，那这个其实是非常好的。所以呢，早起它给到我们的可能性。意味着什么呢？就是我们可以利用早起的时间去做很多自己感兴趣的事情。嗯、呃，我想读的一本好书，或者说我想弹琴，呃，弹琴记得用消音器啊。我我想练习画画，或者我想写作，啊、呃，我想做瑜伽、做冥想，或者做手工，甚至你去学做菜啊，什么都可以。就是你一天当中有了一些自己的时间，那我们之前是把属于自己的时间是放在晚上十点之后的，有可能啊。你觉得那段时间对吧？你的朋友都睡觉了，也没有人找你聊天了，你可以安安静静的看点东西，写点东西了啊、呃。但是这个时候啊，你其实你的大脑，嗯、呃，在你清醒了一整天以后，你的就思考的速度其实是会下降的。所以呢，我们建议你把就是属于自己的时间往前挪。挪到起床以后，嗯，在你效率最高，然后呢，精神状态最好的一个时候去做这件事情啊。然后早起这个事情有一个很好玩的一个点，就是生物钟形成真的不需要太多的时间，你真的大概你只要只需要三到四天的时间，你就会自动起来了。那我有一段时间是六点半起床的，那六点半后面我不设闹钟，就是差不多到那个时间就会自动睁眼了，不管你几点睡。呃，当然我不会睡得特别晚啊，我一般是十二点之前都会睡觉的。所以呢，呃，就是我现在很深刻的意识到一个点，就是你要让一个人，呃养成一个习惯，其实它没那么难，它看上去很困难，实际上它没有那么难。呃，就是比如说像之前我那个买的黄有灿的那个，呃，那个就是智那个叫小额通的一个推送服务嘛，就他每天七点多会给你推一条，然后呢，我很快就发现。就他，我读到第三天的时候，我我就很期待他们第二天给我发这个内容了。这个就像小王子里面说的，说你需要，就是嗯，狐狸对小王子说，他说如果你每天你要你要固定时间来，你如果每天三点钟来，那么两点半我就会开始感到幸福了。那其实做内容推送的人也是这样子啊，就是说如果你每天差不多时间在做一样的事情，然后邀请你的。呃，读者或者听众一起来参加的话，他们也会养成习惯的。像我之前每天十二点钟直播的话，那就会有很多的朋友，就每天中午会到喜马这边来看。诶、哎，说潇潇今天在讲什么啊？所以我们后面会把十二点直播这个事情继续给延续下去。那这样子让他大家每次来的时候都不会扑空，嗯、呃，这样子其实是非常有利于大家的一个习惯的一个养成的啊、呃。然后呢，也可以跟。嗯、呃，咱们的听众去做一个更加深度的一个交流啊。那我们早起的生物钟的形成其实也是这样子的，确实如此。就是你可能就就最多最多需要呃三天五天的时间就可以形成了，嗯、呃，但是它背后其实是离不开一系列的一个努力，你需要去。呃，调整自己，比如说晚上的一个时间安排，甚至你需要做一些观念上的转变，比如说意识到说今天晚上这个事情没有那么着急，啊、呃，这个，呃，这段对话没有必要说今天一定要去推进，啊、呃，甚至说这个问题并不一定今天就非要解决。那我们很多时候焦虑啊，或者是迷茫啊，也是因为说我现在不知道怎么办，但是呢，我又觉得这个事情非解决不可。那就跟自己较劲嘛，觉得很痛苦。那实际上的话，有些问题，呃，时间会给你答案的。就像我在刚毕业的时候，那个时候我们，呃，还看报纸，上海有一份报纸叫《上海一周》，然后呢，连月他当时就在《上海一周》上去，呃，那个就是有一个情感问答的一个专栏，叫做“我爱问连月”，后面还出了书。那我很喜欢他，其中有一篇回答就是，呃，有一个。也是二十多岁的年轻人，一个女孩子写信给连月说，对未来感到很焦虑，就我很担心，就是自己将来就我觉得买房子啊、结婚啊这个事情对我来说都好遥远，就很害怕自己就是没有能力做到嘛。那连月说，他说其实我自己的观察和人生阅历告诉我，他说你不用着急，就是你你的标准呢不要定的太高。你的标准也不用定的太低，你就以社会上平均普通人的标准来对照自己就好了，对吧？就是那个差，就是大家都结婚的时候就结婚，大家都买房的时候就买房。嗯，当然他那个时候的难度可能跟我们现在有点不太一样啊，但他这个思路是对的。他说就是一个社会，如果绝大部分人都结不了婚，或者说都。那个就买不到房子了，那就是社会其实是出现问题了。那这个社会它的自我纠正机制会避免这种情况给发生的，所以不用担心。就是我们呃待在主流当中，待在一个大的群体当中，就是呃对标就是普通人就可以了。反正该上班的时候上班，对吧？对吧？该就就你觉得。就换工作啊，上班啊，就交朋友啊，这些事情都正常去做，储蓄啊这些都做到，然后呢，你会发现慢慢的，其实你就自然而然的就跟上了大部队了。所以我觉得这个建议，其实在那个时候给到了我很大的一个安慰。我觉得这个是非常非常好的，很有智慧的一个点啊。所以为什么会说到这个话，其实也是说的说有些问题并不着急解决。就是呃，很多时候焦虑是因为说这个问题很想立刻马上解决，但是解决不了，很难受，怎么办啊、呃？那那就凉拌呗，那就学会跟他相处呗，学会跟他嗯、呃、待在一起呗。然后，但这不是说消极和堕落，不是意味着躺平和放弃，而是说我在心态上接受这个事情，我接受这个事实，呃，但是我做我能做的事情，我积极的行动。那同时，我接受现实。那这个是一种非常乐观进取的一个一个态度啊，其实也是我们应对很多问题的方法。那呃，在我们现在的所处的位置跟我们要去的终点之间，它中间可能有一条很长的路。那我们不太可能长出对吧？那个很长的腿，一步迈过去不太可能。但是呢，我们可以一步一步的慢慢的过去，在你能看清楚的地方，你找到下一个落脚点。对，另外一个呃，就是而且。啊，这项目管理上也有个叫渐进明细嘛，就是在你眼前的东西，你可能看得更清楚一点，那你就规划的稍微细一点。那更远的地方其实你看不清楚嘛，那就呃规划的粗一点不要紧的，只要有大方向、嗯，朝着那个方向去就可以了。啊，然后像炮哥说的就是优先级的问题啊。天皇老子来了也别阻挡我睡觉的决心。哎，很多时候不是天皇老子拦我们睡觉，是我们自己给自己设置的障碍啊。所以信那个认知和信念的转变是非常重要的。那我自己也想做，后面会做一些调研，想问一下说，这为什么大家这么抗拒睡觉？因为如果你就是穿越时空，对吧？我们不用穿到很远，就穿到第二天早上，早上七点多的时候，那你肯定觉得睡觉是全世界最美好的事情。但是呢，前一天晚上十一点钟，你觉得睡觉不重要，有其他更重要的事情。那为什么仅仅过去七八个小时，我们的想法就发生了如此重大的一个变化呢？哎，体检报告半夜纸了，你别说了。<笑>是的，我就我人到中年，就是体检报告非常的，<笑>就变成了一个很吓人的一个东西啊。所以希望大家明年体检报告都能够干干净净。然后呢，当然有小问题也不要紧，现在医学很发达啊。但是咱们尽量，哎，通过不熬夜，然后呢，嗯，早起早睡这种比较健康的呃习惯来培养更好的，就是给自己好的身体。那健康确实是第一位的，所以呢，健康资本也是我们在二十三个呃那个小习惯小执行里面，就是健康的习惯是最多的，一共有七个。然后呢，早起我们也把它放在了一个第一重要的一个位置啊，嗯，因为说白了，我们能够使用的资源啊、呃、有限，然后呢，时间和注意力和精力是我们最主要的资源。那啊、呃，作息的调整其实意味着我们怎么样去善用自己的这一些资源啊。希望大家在2023年都能成为一个早起的人啊、呃，同时要早睡，对吧？睡够，每天睡得好。然后这样子有健康的体魄，呃，有更充裕的一个时间去完成自己想做的事情。那行动一二三，这是我讲的关于早起的内容啊。嗯、呃，回头的话，我请冲叔到时候再给大家再讲一遍他理解的早起，啊、呃，说不定对大家会有一些新的启发。那今天就先到这里啦，拜拜。